0: 当你见到大师的时候，你就是一个很渺小，经常跟这些大知识分子在一起，就想变成大知识分子吧。<笑>回到一个学子如何报国的问题，国家当时因为那个情况之下，农村出现了种种危机，知识分子行动起来了，把自己的智慧呢，能够转换成社会可以使用的实践真知。但是我觉得历史重建、清晰的历史认同，实际上是有行动的动力的，就是它能够激励行动的。财富本身不是幸福，嗯、是能够驾驭财富的能力才是幸福
1: 。听众朋友您好，欢迎您收听《人文清华》播客，我是清华大学新闻与传播学院教授张小琴。本期您将听到的是我对人类学家景军教授的访谈。景老师是社会学系教授，研究领域包括历史记忆、水库移民、生态抗争运动、儿童饮食养育、自杀及艾滋病等。目前的研究焦点是涉及公共健康领域的社会和政策议题。景老师曾经是中国日报记者，后来到哈佛读硕士，回国工作。又重返哈佛读博士，可是他在哈佛读书期间最重要的经历，却是在中国的大川村居住了整整八个月，学会当地的土话，与村民一起生活，在庙里跟村民聊天。这段人类学的扎根研究，奠定了他作为人类学家的扎实基础。本期节目中，您将听到他丰富的求学经历和学术研究经历。金老师，您是七七年考到北京外国语学院是吧？对，嗯，那时候您报考英文系哈，是
0: 带着一种什么样的愿望去进入到这个英文系的这个学习？相对来说是自己的强项吧。我觉得那个年代的人呢，嗯、基本上都是在等待着上大学，嗯、来这么一个机会呢，都是用自己的强项去拼的。当时最想做的就是要在大学有一席之地，我觉得那是最大的动力。
1: 呃，您在大学三年级的时候就出国进修一年，
0: 当年这个课
1: 好像很难得。当年,当,年
0: 当年是中国呢改革开放，呃，需要中国第一家英文报纸《人民日报》呢，在院里呢给《中国日报》画出来一栋小楼，然后呢，在这个全国招聘了解放前的老报人，他们到呃北京外国语学院，到这学校去挑。我有一个老师对我不错，叫梅仁义，他呢推荐了我和另外。四个同学到夏威夷大学新闻学院，然后等于最后一年是在夏威夷大学完成的学业
1: 。那这一年您的收获是什么呢？呃
0: 、啊，这收获第一个是夏威夷海阔天空，阳光灿烂。然后呢，呃，一般都是上午和晚上学习，下午就跑出去去玩然后我觉得就玩的最玩的最就是我这一说谈起来就是全是玩，对学生影响不好。<笑>呃，我觉得就是学会冲浪了、啊。啊，在夏威夷学会冲浪，啊、oh. 呃，有一个地方叫 Sunset Beach， 啊、呃，在那里的那个浪头大概是三四米高的这种浪头，学会了冲浪，但是不是站着冲浪，是 body surfing， 就是趴着那冲浪板上冲，而不是站着，呃，站着可能没有学会，但是可以趴着冲浪，就在这儿，呃，这个就是有一种非常非常自由的，然后呢，就是说玩其实我觉得现在这个节目也有很多的。年轻人哈，还有这高中生，嗯、玩并不是不好哈，就是喜欢运动并不是不好，但是确实应该把运动当成自己学习的一个动力。所以呢，上午呢就是拼命的学习，然后呢晚上拼命的学习，然后下午一般就出去锻炼啊。嗯、
1: 就<去>那八0年的时候，中国和美国的差异还是特别大的哈。然后您从北京到夏威夷，是感觉到有很大的不同吗？
0: 嗯、呃，感觉到特别不同的就是到了夏威夷的海边上呢，就是那些外国人都非常惊，有点惊讶的看着我们。就是我们中国去的不，呃，男孩上身光着，然后穿泳穿泳装，然后下海了之后，我们都是排骨，瘦，全是瘦的。<笑>然后看那些外国人呢，全都是胖胖的、壮壮的。这个是我的印象特别深。当时我是105斤，啊、呃，就是就大学四年级的时候才105斤。一米七七，一百零五斤，就是当时，因为当时的就是我们还是短缺经济，到八十年代还是短缺经济。我记得到八大三的时候，每天晚上还要吃两个煎鸡蛋才觉得肚子才不饿，就是油水是不够的。这是第一个，就是形体上的形体上的差异特别大。他们用惊讶的眼光看我说：“哎呀，我们怎么保持这么苗条？”我们用惊讶的眼光看着他们说：“他们如此怎么能够如此健壮？”所以这个两种这种这种躯体的反差就很大。第二个呢，我觉得就是海外华人的热情，就是我们很早到了夏威夷之后，每一个人呢都有一个当地的家庭啊，当地的家庭来接待我们，所以我们的生活也非常非常好。就是周末需要做什么时候，都是当地的华人来开车接走我们。然后学习呢，就是强度非常大，强度非常大。呃，首先是打字，就是英文打字。哦、英文打字需要一分钟打到150字这样的一个速度，大概是。是一
1: 百五个字母，还是
0: 150个单词？ 1 5 0个单词，哎，哦、这个这个情况之后敲这个的时候，我记得敲敲字的时候，从一只手、两只手，然后到十个手指头，<对>这个<对>这个过那是用
1: 那种老式打印机，老式打字机是吧？就往上打的那种。
0: 对对对，
1: 嗯，往上敲的那个
0: 。对对对。当时，当时还没有电脑。当时
1: ，那您从夏威夷回来之后，就到中国日报工作了，对<吧>我一
0: 直在中国就是
1: 做记者，做了有四五年的时间。对
0: 我做了四年半
1: 。那您在中国日报主要的工作是做什么
0: ？刚开始在国内新闻部做过，但是我做的最多的采访是知识界和文艺界，就是文学家诗人、剧作家，然后科学家这样的人物专访。我记得我在这个历史博物馆第一次见到沈从文先生。呃，其貌不扬。最后见到他之后，嗯、我说：“我说您就是沈先生。”他说：“是的。”我说：“这个读过他的《湘西行记》。”他就说：“我已经从五十年代初期我就没有写过文学。你今天把我找出来，把我当成一个文学家推再推到世界，我觉得自己有愧。”因为他后来就一直在做中国服饰研究，嗯，呃，非常谦非常谦虚。每一个人的都不一样，谦虚的呢也让你觉得渺小。我也见过吴祖光，吴祖光的有一部剧叫《风雪夜归人》，然后我记得见吴祖光的时候，吴祖光就问我他这个《风雪夜归人》的这个剧目里的这个男主角他是什么样的身份？我觉得这个把我考得一塌糊涂。然后也见过艾青，我记得见到艾青的时候，我就紧张嘛，二十多岁，艾青进屋就是递给我一包烟，说肯定会抽烟吧？我说会的。啊，他说你可以抽，然后还采访过很多很多的 Arthur Miller 到中国来演《推销员之死》的时候，也是我写的专访。所以当时的专访呢，工作量很大，都是半版的文字啊，英文文字。所以在这里的时候呢，我记得给我帮助特别大的我们的主任叫郁继民。最后在哈佛大学硕士毕业的时候，他还专门从中国跑到这个哈佛大学去参加我的硕士毕业典礼。呃，郁达夫的女儿。
1: 嗯，就听上去，您这个时候的职业道路就在做媒体的这个方向上面发展的也挺顺利的，怎么会有后来那么大的一个转向呢
0: ？基本上就是，当你见到大师的时候，你就是一个很渺小，每一个人的都不一样。谦虚的呢，也让你觉得渺小；然后呢，他自傲的呢，但更让你觉得渺小。在这些大师面前呢，确实感到自己的历练是不够的。在这个过程中呢，就觉得自己还需要深造，并不是为了那个学位，确实是觉得自己的学识不够，所以就决定中间停把这职业停下，然后学习两年。我记得当时特别特别清楚，我把这愿望跟我的一个呃大学同学说了，现在是 MIT 的，就麻省理工学院商学院的副院长叫黄亚生，然后他就把哈佛大学的这个申请申请材料就就直接就给我寄过来了。我当时也不敢申请。我说：“这个咱们离这个哈佛大学这门好像还有很远很远的。”他说：“你就填吧。”他说：“你填上之后呢，就录取了。你要不好好填的话，你就不能录取。”所以，你要是问我为什么停下来一个很好的一个职业，然后去学习，我觉得最主要的可能是经常跟这些大知识分子在一起，就想变成大知识分子吧
1: 。<笑>嗯，那专业的选择是怎么考虑的呢
0: ？呃，我选了一个东亚研究。专项研究呢，在这里呢，就是你可以跟历史学家学，跟文文学家学，选课你可以比较宽泛的，就所以区域研究呢，它可以允许你呢是就是开阔的。然后在这个过程中呢，我就逐渐的对文化人类学比较感兴趣，就是人类学。后来呢，我就在哈佛中断两年之后回国工作，在北大工作了两年，嗯，然后呃，九零年由于各种原因吧，我就觉得。应该继续学习，所以又申请了哈佛的人类学博士学、嗯、博士学位
1: 。您的硕士论文是写的什么内容
0: ？我的硕士论文这跟清华大学还有关系。1926年到1937年的时候，中国发生了一个叫乡村建设运动。嗯、乡村建设运动当时有三大家了：陶行的、呃、小庄试验，然后是晏阳初的定县试验，然后梁漱溟的是邹平试验。清华大学的、呃、一部分教授呢，直接参加了。定县实验，其中包括清华大学社会学系的呃李景汉教授，在这个呃在这乡村建设里的时候呢，定县实验主要是做四件事情：第一个，将现代医学引到呃中国农村；第二个呢是平民教育，就是普及基础教育；第三个呢是农业技术改造；第四个呢是叫新生活哈，就是、就是、文就是文艺生活。所谓文艺生活呢，就是使老百姓的传统的剧目。能够改成现代的剧目，所以当时清华大学呃就是文学系的教授也是也去参加了啊。我在这里检查的主要是李景汉教授当年在定县对五千多家农户做的两个方面的研究，一个是生计的研究，一个是健康的研究。所以当年的李景汉呢，就是留下了中国历史上关于农民健康的最详细的历史资料，也是最科学的，也是最可信的。所以当时我是把李先生这个。这笔资料拿出来，做了一个历史的再分析。那
1: 这个时候是不是已经开始有人类学的萌芽在里边了，是吧？啊，就、呃、有
0: 有一些医,医学人类学的萌芽，比如说当时的定县的状况，嗯、特别有意思的就是人的行为的改造。比如说我们清华大学的就是文学系的老师去了之后，每次新编农民剧在定县演出的时候呢，他就提出几个要求，就是你看演出可以，第一个呢是不能吸烟。第二个是不能吐痰，就是对这个公共的卫生的要求就开始有了。它是一次知识分子试图卷入社会改造的一个非常大的一个举动。呃，全国上下先后去定县参加过工作的有四百名教授，我们清华大学大概出了四五十个教授，占了十分之一的样子。嗯，您
1: 在做这个研究之前了解这些情况吗
0: ？不了解，也是一个巧合。嗯嗯、呃，我的母亲是定县人。就是受益于定县这种平民教育识字运动，然后妇女识字，然后从家里逃出来，逃到北京来上学的
1: 。哦，就是、啊、这样神奇的原因。哎，对，所
0: 以对定县试验呢并不陌生，但是真正的还是通过读书就来了解到的。嗯
1: ，就是虽然说您母亲是定县人哈，但是对这个事情的了解，可能随着您的研究过程才慢慢的了解了更多。那看到这些情况，就是二三十年代的时候。学者们所做的这些工作，就看到这样的一些资料的时候，会不会有一些特别的
0: 感慨？我觉得对于这个二三十年代的历史的一个凭借哈，就是它还是有学术价值的，而且就是有有思考的价值。比如说，当时这几位先生哈，陶行知啊、梁漱溟啊，还有晏阳初啊，他做的呢是改良运动，同时和中国改良运动的并行的是革命运动。然后还有一部分保守的，也就是说呢，在中国二三十年代一直到四十年代的时候呢，中国社会并不是完全支离破碎的，就是有一批知识分子，他走了不同的道路，有的是走的保守道路，坚守就是中国传统；另外一个呢，就是改良派，梁漱溟是比较典型的。然后还有一个呢，就是以毛泽东等人为代表的，就是革命派，这是知识分子的革命派。我觉得改良和革命呢，并不是矛盾的。革命呢是改变一个制度的问题，改良呢是改良一些技术的问题。但是技术层面的改造呢，也是非常必要的。你比如说，妇女的识字率如果不提高的话，呃，妇幼健康就没法提高。呃，如果农业技术不改造的话，那你的经济实际上也是上不去的。然后呢，你你的文明呢，你没有这个心细的改造，比如说就是包办婚姻的这个改造，旧风俗是没法破掉。的。所以说，革命关有关制度的改造和技术的改造并不矛盾，这是我当时想的比较多的一件事情
1: 。您的硕士论文研究的成果是什么？就是有什么发现？
0: 这发现这就,就比较有意思了。有几个发现，比如说这个李景汉先生留下的记录告诉我们呢，首先一个惊人的事实就是新生儿死亡率呢，当时在中国农村是千分之两百。那就是非常非常之高，当时最主要的原因是破伤风。十个人就要死两个。对，哦、当时主要是破伤风，小孩里头这破伤风非常多。这种情况呢，就是实际上给我们画出了一个中国农村当时的疾病谱，这是唯一一个能够系统论证中国华北地区疾病谱的一个。呃，这是一个非常就是就是婴儿死亡率之高啊，当时让我们想不到。四九年的时候，我们全国的人的预期寿命是三十七岁，那到了五七年，仅仅七八年的时候，就已经到了四十五岁了。也就是说呢，这个传染病，只要你把婴幼儿死亡率降下去之后呢，人人的预期寿命就可以大幅度的提高，而降低传染病的一个最主要的，就是爱国卫生运动，因为当时医药下乡，所以这是一个重要的发现。第二个一个比较重要的发现呢，就是。定县呢，实际上我们要看到，我们国家解放之后呢，建立了一个在全国农村建立一个三级卫生制度。实际上呢，三级卫生制度呢，就是协和医学院的陈志潜先生在定县创立的。这个三级呢，就是县医院，然后呢乡卫生所，然后呢村卫生员这样的一个，实际上就变成了最后的赤脚医生啊、呃，乡卫生所，然后县级中心医院的这样子，然后是。就是比较资深的呢，采取巡回医疗的方式。实际上，定县试验呢，为我们国家的乡村卫生制度的出行打打下了基础，这是一个非常重要的。当时协和医院毕业的学生，大概有四分之一都到定县去参观、去学习。去完之后呢，一一周观察之后，要写一下关于中国农村卫生事业改造的一个计划。所以解放之后呢，有一批协和医院毕业的精英医生。他们这样的精英呢，反而对中国最艰苦的、最差的这种就农村的卫生事业的这个这个状况是有了解的，所以这个呢也奠定了就是新中国成立了之后如何建立农村卫生制度的一个一个基石。另外一个发现呢，我觉得就是回到一个就是就是改良与革命的一个一个一个争议。那现在来看呢，就是说革命之后呢，它仍然需要这种技术层面的，就是局部的改造。所以呢，我觉得就是定县里头，比如说关于广播系统的建立，然后呢有电台啊，呃县县里有电台有广播，就现代广播，这是中国历史上过去是没有的。第二个是建立了县医院、乡卫生所，然后然后村卫生员这个制度，现代的技术也都也都进去了。然后是妇女教育，它大量提倡的是女性识字，然后是移风易俗的传统剧目的改造。那这里头呢，我觉得貌似是一种技术革命，但实际上呢，它为社会的进步打下了基础。所以反思起来呢，实际上改良和革命是并举的，而不是抵触的。嗯
1: ，就除了作为学术研究的对象之外，哈，在您看到定线的这样的前辈的一些社会实验之后，对您有没有精神上的一种影响？当然有影响。
0: 这个就是回到一个学子如何报国的问题。你不可能卷起袖子上战场去打仗，但是国家当时因为那个情况之下，农村出现了种种危机，知识分子行动起来了，而且知识分子这个行动，这三个模式的行动呢，是深入到中国社会的最底层，把自己的智慧呢，能够转换成社会可以使用的实践真知。
1: 那您硕士期间的这两年的学习，应该说埋下了一些种子，是吧？是不是有影响到您后来这几十年的研究工作
0: 的？应该说影响我关注到国民健康的问题。总体来说呢，定、这、性、个、研究对我的一个启示呢，只要扎根的工作、扎根的研究，实际上它可以转化成为推动社会变迁的一种力量。
1: 嗯，零八八年回到那个国内之后，没有回到中国日报，然而是到北京大学，啊，而是去了北京大学的这个呃社会经济发展研究所是怎么考虑的
0: ？当时这个研究所是统战部为这个费尔通老先生建立的，费尔先生有几个题目，就是需要一批年轻人帮他去跑腿，帮他去做调查。我记得就是当时开的有几个题目，第一个题目是小城镇。魏先生当时有一个关于中国社会发展的一个理想化的一个愿景，就是他认为呢，大城市呢会出现很多大城市的问题啊，就是大城市特别典型的问题。他提出来一个的中国城市化道路应该走小城镇的方式。第二个呢，就是关于苏南模式。魏先生第二一个社会发展愿景呢，就认为呢，应该是集体富裕、共同富裕的一个道路，而不是个人致富。所以他呢，有关于一个苏南模式的研究。第三个呢，费先生呢有一个研究呢，是一个小型的研究，就是水库移民研究。就中国有三百多个中大型的这种水库，造成了几十万人的移民。这个移民呢，当时都很都很贫困啊，就水库移民当时都迁的地方都不太好。所以呢，费先生就破了几个题。那我当时呢，我认的题呢就是水库移民研究，所以呢，我就到了中国黄河上游第一座水电站，叫刘家峡水电站。如果没有记错的话，几个就是我们国家的领导人都在那儿先后工作，嗯、啊，这是因为我们国家最早的一个水电站，所以我就开始做水电站遗留问题研究，嗯、就是它的，尤其是关于移民的研究
1: 。就这个时候开始就跟大川发生关系了，是吧
0: ？对我在这个做移民研究的时候，我就记得特别清楚，我就是从那个刘家峡大坝上往下走，我就觉我我就想走，我就想用，嗯。步行、自行车，然后公共汽车，然后搭搭小车的方式，从这个呃叫刘家峡、盐国峡、八盘峡、三峡，就是黄河三峡，我就我就想从这块一路走到八盘峡，走到八盘峡，然后从刘家峡下来之后呢，下来之后呃就是我们走到一个村子，是过去的北京大学的人曾经做过一次研究的村子，就是。然后走到那个村子里之后呢，我就记得一片就是就是河滩地，一片黄黄的河滩地，都是盐碱的。当时盐碱非常厉害，两岸呢基本上是荒凉的，两岸两岸非常荒凉。然后走到这村子，里，走到这村子里，就看见两个人蹲在地上，在在在想这个盐碱怎么弄。然后正好是大川村的书记和村长，所以到这个村子里去之后呢，就就了解情况。然后对这个村子呢，一个基本了解，一个基本一个基本的了
1: 解。嗯、就这段时间，您在那个工作当中跟，跟呃费孝通先生有一些交集吗
0: ？有有接触，有接触。哦、我记得有一次是在费先生家里头，谈到这个移民问题。我费先生就是还是不愧是大师了。当时我们这个调查呢，还就是涉及到简单的经济贫困的问题。嗯、然后费先生呢，从一个社会学家和人类学家的角度呢，就是说。呃，你们要还看一下其他的文化的表现，比如说这里的，就是移民完了之后对通婚圈的联姻集团的影响。他这个一个历史事件，这个一次搬迁会不会影响到不仅仅是他的经济生活，还影响他的日常生活，实际上家庭生活，他怎么重新组织家庭，怎么完成婚姻大事最后我写的这个关于大川村我，我我主要是从历史记忆的角度写，这也是受益于费先生。一个农民自己的农村被淹没了之后，要注意到他们对历史的追忆啊，就是自己的过去的追忆。虽然他的物质的景观已经没有了，但是他们心中一定会有一块历史的丰碑。嗯、所以我的研究呢，就是这个村庄过去是什么，人们是怎么建构这个村庄的历史。
2: 嗯
0: ，这里呢，它的建构这个村庄的历史所带有的感情是什么？哪些历史的内容？对他来说是有意义的
1: 。我记得您那个书里边有一段写到，就一个小伙子乘船带着您从<对>那个水库上面走的时候，<对>就告诉您这个下面。曾经是什么地方？我们家原来住在哪儿？其实就是一片水，<对>但他对他来说，那个村庄就在这个水下面，好像他能够历历在目。
0: 对，我觉得对于历史的记忆，一个群体建构，一个很重要的，就像我们中国人，如果作为一个中国人来说，不知道中国历史，那你怎么叫中国人呢？那你不只不过是一个公民而已，你不是文化意义上的中国人。所以，貌似的就是说，这记忆呢是一个非常虚的研究啊，无非是一个历史重建的研究。但是我觉得历史重建、清晰的历史认同，实际上是有行动的动力的，就是它能够激励行动的。嗯，所以我当年去这个村的时候，八九年的七月份，嗯，然后是九零年的一月份，然后九一年,、嗯、年、九二年连续去了这这几次，一直到九二年我离开这个村庄的时候，举目一片荒凉。这个村里头每天吃饭是没有油的啊，就没有食就是。就没有什么豆油啊、花生油啊的，吃的是非常简朴。然后呢，吃肉呢，大概是就是只能是逢年过节。嗯
1: ，呃，您在呃北大是工作了两年，就又重新回到哈佛去读书哈、啊。对对对。这个第一次的这个大川的这个调查做完了吗？呃，做
0: 了，呃，就是发了两篇文章，发了、嗯、发了两篇文章。呃，一篇呢，就是关于这个，就是当时水水库移民研究啊，是一个是一个事实性的，就是关于事实罗列的一个。还有一个，当时就是在西北做做调查，呃，西北这个宁夏州，嗯、有一个三甲集，三甲集是回民，回民就是这个地方特别有意思，集市是吗？集市，啊、就从兰州出去之后，从兰州出去之后，向那个黄河走，呃，首先走到汉人的就是汉族的地方，这、就是。这岸边这边是汉人的地方，然后过了黄河，过了黄河就是呃就是，就是穆斯林啊，<哇>很多穆斯林就是比如说东乡啊、回族啊、萨拉啊、撒、呃嗯、拉尔这个这些民族的地方，在那块呢有一个集市叫三甲集，再往再往再往上再,再往下走呢是藏区是藏区，所以呢它形成了一个。一个贸易的通道，形成一个贸易通道。三甲级呢，就是在这个，就是藏藏民，然后是回民和汉民这个通道之间的一个最大的集市。然后呢，我们在这个在这个集市呢，做了一个三甲级的一个关于这个民族贸易的民族贸易的三甲级的这个功能和地位的一个研究。您在九
1: 零年申请到哈佛读博士的时候，这个时候的方向就已经确定了是人类学。对对对，那当然你要选。择、嗯。这个选择是一个有意识的选
0: 择呢。这个还是就是在这北大这两年做这个调查，因为社会学的研究呢，虽然也做实地调查，但是呢，今天的社会研究是大数据库的建立。我呢自己呢，就是可能原来是做过媒体啊，做过新闻记者，嗯、更愿意跑跑这些点儿。所以呢，这个呢和实际上和原来的和原来的职业，哎，对，和原来的职业有关系，就更愿意见到这个人。嗯、有时候我觉得，大数据库呢，一旦数据来源是不可靠的话，有时候还不如定性的更有直觉。嗯、另外呢，费先生还有其他的北大的同事和师长对我的影响也都是要坚定这一方向。但是，人类学和社会学我从来不把它分开的
1: 。它方法上，具体方法上有一些。方法上
0: ，如果绝对的来说呢，就是说一个是定性，一个是定量。所以这个定性和定量是互补的，嗯、所以它两个不应该分开。
1: 嗯，呃，您在哈佛的导师是华琛教授哈、啊？啊，对。呃，华琛教授对您的影响是什么
0: ？呃，我觉得如果说今天我都感觉到特别大的，就是对学生的负责，它有点像师徒关系，手把手教。我记得我的博士论文改了七稿，基本上你只要给他一稿，打印出来之后，全都在旁边写继续修改的建议。像七稿这样子的，在哈佛大学不多，当然，这七稿改完了之后，对我就有很好的好处，就是我毕业两年之后，就很快在斯坦福大学把这本书出掉
1: 。他对您这七稿的要求有没有一个什么样的方向或者一个什么呃标准
0: ？呃，比如说关于理论的运用，他认为呢，在一篇博士论文里头，就是社会科学的博士论文里头，尤其是这种基于田野调查，应该怎么分配有关理论讨论？和材料讨论的比重问题，然后理论讨论是对材料的分析应该起到什么样的作用？我的老师呢，他就特别反对呢，把一篇论文的三分之一全写成理论篇。他认为理论应该是一个见不到的手，是指导你的分析和你的阐述的，他就应该是画龙点睛另外一个呢，就是说一篇这样的一以社会调查作为基础的学术论文的。还是应该保持那种田野材料的鲜活，因为田田野材料本身是有学术价值和历史价值的，所以他这两个对我的启示是非常大的。嗯
2: ，等
1: 于您对大川村的这个研究啊，是从费孝通先生那儿起步，然后到华生呃教授这个地方有一个接力的这种指导，是吧？
0: 对对对对，对嗯、呃，费先生这个当时是开了这题。去的时候，大家反映的就是新中国水利建设哈，虽然取得了很大的成绩，但是地方的很多的老百姓和地方政府呢，经受了很大的压力啊，就是这些移民呀、啊、这些盐碱地呀造成的这些问题。费先生就觉得呢，应该把这个开出来。呃，我的导师也呃也知道费先生，而且对费先生很尊重。嗯
1: ，呃，您后来的博士论文就是《神堂记忆》这本书哈，嗯，这本书是不是产生了比较大的影响
0: ？我我这样说吧。就是农民心中的历史是什么样子？这是应该说是我比较早的写的，就是普通人心中的历史，普通人自己社区的过去，然后他们关于历史的情感，就是讲这方面的探讨，几乎是最普通的中国农民。所以，所以这本书我主要是讲的，就是历史记忆建构，它的社会意义。这是反正就在中国学界，当时在在全球学界。也还是比较早的。就
1: 《神堂记忆》这本书的副标题是一个中国乡村的历史、权力与道德、啊。哈，我看里边的每一章都有一个关键词是“记忆”。来到大川，它是一个非常生动和具体的一个地方，然后是生动和具体的人。那您是怎么把这个研究的焦点聚焦到“记忆”这个词语上的
0: ？为什么用“记忆”而没有用“历史”？嗯，我觉得记忆呢，它是现今和历史之间的连接。我作为一个社会科学家呢，我不可能去专门去研究历史。但是我在中国做研究，如果没有历史作为一个背景的话，我们的研究全都是虚无主义的。所以，我到去了之后呢，我就觉得要选择，既要关心现在，也要关心历史。那把历史和现在连接到一起，我应该找到一条概念的线索。那这概念的线索呢？啊，就是关于记忆的重构。实际上，记忆的重构是经历的重构，所以用经历和历史，把这个连接起来。就是这个孙子呢，实际上是孔家人，但是是孔氏家族中的农民。在这本书里的的时候呢，他的首先建构的是曲阜的记忆，就是孔府的记忆。那孔府是在山东曲阜，他们从来没有去过曲阜，但是曲阜的历史他们是很清楚，也就是他这一代一代的家世。曲阜的孔氏呢，全国一共十大支，他们自己知道自己是岭南支，然后从岭南从元代的时候迁到甘肃，那
1: 是从曲阜到了岭南，又从岭南到了西北，对连
0: 西藏都有孔氏啊，青、哦、海也有孔氏。这个迁徙的
1: 范围相当大呀。对
0: 啊，他们历史上有逃亡，有当官，然后有求学，有经商，所以他们在全国是叫流寓户，公寓的寓，嗯、流动的流，流寓户在全国是十大派。这家呢是岭南派，他们的就本地始祖，实际上是岭南人，就是广东的。首先呢，在这个村子里呢，就是九十年代初期呢，呃，年轻人基本上都出去打工了，识字的也都基本上都不在了。那每天呢，能跟我聊天的哈，就是那十几个老汉在那儿修一个孔庙，叫大成殿。他们天天在大成殿守着，要修大成殿，然后在大成殿做事儿，然后在大成殿办学前班什么之类的这些事情。那大成殿呢，就成这个村子里呢不多的，可以说是这个村内唯一的公共场所。我唯一能去的公共场所，去喝茶呀、啊，呃，去去聊天呀、啊，就是这个大成殿，在这修庙的这大成殿。所以人虽然很笨，但是这机会来的比较好。哎、呃，大成殿这十几个人呢？就天天的就成了我的信缘，天天就跟我讲村庄。您去的时
1: 候，这个店还在，还没修好
0: 。修好了，新的，哦、新的修修好了，但是在补充啊，在什么，基本上架起来了。然后仪式是我赶上了，嗯、在这个过程中，他们就会给我介绍不同的人，所以我就对这个村庄的历史感兴趣。我就打算写一个历史，但是我不想一个写一个纯粹的历史，我想写一个活在人们记忆中的历史。这有有挑战性，就是哪些是真的，哪些是假的，哪些是想象的，哪些是事实,实？呃，这些东西都是非常难处理的，这是一个学术研究的一个需要自己处理好的
1: ,的。嗯，呃，您聚焦的是集体记忆这样的一个概念是吧？嗯，那记忆它是一个流动的一个很不确定的一个东西，而且每个人的记忆可能都有差异。那这个所谓的集体记忆是怎么能够把不同的人的记忆把它变成一个就是相对稳定的一个东西
0: ？所谓的集体记忆就是经过组织、经过人、经过组织、经过动员、经过表演、经过排练出来的这样的一个记忆，它是一个机构化的记忆。关于这里，你比如说他这庙文里头，他会讲到我这个大成殿历史上是三毁三建，就这几个字，那你就去考，哎，第一次毁，第二次毁。第三次毁的历史条件是什么？像乡村这一集，这个历史当然已经太少了。关于这个，只能在族谱里找到。但是族谱呢，经过文革之后呢，也都失散了。保存了一部，就是我为追这个族谱，叫《金城孔氏族谱》，我走了好远，跑到一家。这个文字的室友，但是更精彩的是口传，就是关于这个大殿的口成历史。来作为印证，嗯，所以说历史这个关于这个村庄历史的建设，那你离不开口承资料
1: 。这个孔庙的建立就是封面上这个是吧？就大成殿，嗯、呃，在这个村子的嗯发展过程当中，好像起了一个非常重要的作用
2: ，是吧
0: ？对，因为因为它这个它这个就是首先呢，它这个虽然叫大成殿，嗯，但实际上在很大的意义上，它又是一个家庙，嗯它，它是一个它是一个。独先崇拜的一个地方。您是在读博士读到几年级的时候到了大川？第二年
1: 。第二年
0: ，第一次去就待了不到两周，就是就是在北大的时候，嗯、就等于下去走马观花看了看，嗯，然后，呃，这个博士论文待了八个月
1: ，就是去的时候就要打算在那儿常住的，嗯就是、待不
0: 住了，最后最后待不住了，啊、太饿了，最后太,太饿了，就是太我,我记得。就是当时生活确实是比较差，嗯嗯、呃，农民生活，说白了，一个城里人来说能接受，天天的在土炕里、土炕上睡觉，也是非常艰难。然后，最主要的是一个陌生、孤单的这样一个农村，就是生活呢比较单调，生活也比较单调。所以待了，呃，第一次待了八个月。然后九二年之后，每年夏天回去，嗯、一直到两千零五年，每年夏天做。的
1: 。就为什么人类学研究哈、啊，对于研究者有这样的要求，就必须要在那个地方要长期待在那
0: 社会研究哈、啊，它基本上是两个要求，它要系统，那要做到系统呢？它有两种方式，一种是呢，采取一种高强度的组织方式，把所有的资料全都调集人，全都这种呢，在中国社会大调查里，政府大调查里很多。我一次我派去十几个、二十几个人，把这村庄的婚姻，把这村庄土地状况啊，全都搞得很清楚、很清楚。但是在这个过程中，我觉得他忽视的是只言片语，他呢是宏大叙事，而这个社会生活里呢，它有很多只言片语。而这种只言片语和这宏大叙事是潜台词和台词之间的关系。我可以告诉你，我们村庄从改革开放取得了什么什么什么这，他可以说我们现在面临的问题是什
2: 么。
0: 嗯、但是它的潜台词，它是只言片语，它会丰富你这种所谓的上的台的语言，而且可能是上台语言都不表达的。那那那这里的所谓的只言片语是什么呢？就
2: 是你比如是谁在说地方你比如说跟人说什么比如说我
0: 们？我们原来那村长，我们那村长就跟我说。说我们为什么要向政府请愿给我们水库移民补偿？要求刘家峡水库每年给我们水库维修基金里头给我们村庄拨点钱上来。他这种表达会怎么说呢？那就是他就给你算账：我们三百多个坟没有了，我们几千亩良田没有了，然后我们原来的祖庙也让你给冲了，然后我们从这核套地里现在搬到山坡地里种了，我们我们很惨啊！那意思就是告诉你他很惨。但是这种数据它不是人格化的。它是数字化的，土地多少，坟墓多少，千人多少，挨饿时间多少，嗯，然后我们提出要求，这个现在的补偿是多少？然后他在底下给你讲一句话，他就逗了。他说：“这个当时政府这个来这个验房子，就是要补偿啊，政府呢把钱都准备好了，给你钱。”他说：“我们家就误解了，我们家就以为要搞第二次土改，所以我们就说我们这房子不值钱，我这地平不上一等地，都把这个价钱全都给降下来。”了。然后政府就按照你报的这个把钱给你了啊，拿到钱他就亏了。他说：“哎呀，金老师，我们笨死了，我们以为又搞土改的，明白这个道理了。”他这里藏着很多的隐私，所以在这种情况之下呢，就是这个小段子这么一个哈，就是他那觉得就我冤了，我我亏了，这种亏呢是在台面上他不能说的。你亏你笨嘛，对不对？那你你亏你你不理解这这政府政策嘛，对不对？哎，这句话他说不出来啊，但是。这种台词实际上才有历史的鲜活，还有一个就是当时要放水，农民就不信，农民说你这水库根本建不成，你放什么水啊？最后快放水了，看那农村人还不走，那政府只好让民兵往大家往山上赶了，又到放水时间了，那这个他也很冤屈，他的他的历史记忆呢是被他赶走的。但实际上，政府一年前就告诉他哪天哪天要放水，你赶紧要安置什么之类的这样子话。但是呢，美国人包括咱们清华大学的原来张光斗先生和美国人一块在这儿做过勘测，要在这儿做水库失败了。要建国以前，那建国以前的,、啊、见过以前的失败了，所以农民都说：“哎呀，美国人和清华大学的他们这个这些人都在这儿要做过，都失败了，你今天行吗？”他们不相信，然后水来了。所以这个过程它有没法说，政府很早就告诉你你要搬迁，因为你不相信水库能建成。这段又是一个只言片语的潜台词的这样的一个历史，对我来说呢，至少努力的去还原历史的真相，啊、而不是一个只是意味的历史，或者就是国家是错误的，或者农民是笨的，嗯、不是这样的一个，它是一个复杂的关系
1: 。就这个必须要。长期居住在那儿才能得到。这样我觉
0: 得，我觉得如果不是没有深入的研究，没有大量的口述史的记录，你是很难，你是很难得到就这种历史的细微。嗯、而这种历史的细微，决定对历史的感情和历史的态度。嗯
1: ，您能跟我们呃描述一下，就是您当时在那儿的生活吗？让我们去想象一下一个人类学的学者是如何
0: 生活。生活我就给你太简单啊，<笑>我天天就吃洋芋，洋芋就是土豆。嗯，早晨是呃土豆丝，然后煮面条，然后中午是土豆泥，然后是晚上炒土豆啊、呃，就是一天三顿就是这土土豆。基本上呢，一个月吃不上一次肉，我吃肉必须骑自行车到县城吃肉。原来张艺谋的黄土地不是文学夸张啊，周边一棵树都见不着，原最远的山能看到十几座，没有一棵树，就是当时的西北，当时的甘肃就是这个样子。嗯
1: 您刚才讲的就是吃方面哈，嗯、那每天您的工作呢？就是吃完饭就去那个庙里头跟别人聊天。
0: 工作，我我我在说工作啊，嗯、工作就是每天早上起来自责，我老觉得在给别人添麻烦。嗯，哈佛大学要求你一住住好几个月，实际上很无聊，但是。你不知道为什么天天还要吃这个，受这么大苦，最主要还要麻烦人家。你老要张口要问人家，所以我每天去的时候都带着烟。每天去，我对这种贡献就是给老汉烟。每天去都是
1: ，就每天去那个庙里头都要鼓
0: 足勇气。嗯，就是我老觉得是在麻烦人家，其实他们没有觉得是麻烦，但是每天我是这样子。第二个就是比较苦，就是有一次我们那个。我们那会计离开这村出出差干嘛去了？就剩我一个人了。那农村那土炕土炕我不会烧，然后烧到半夜呢，它凉了。这凉了之后就是零下十几度了。这房间我就等于睡在地上，冰凉的。早上起来，我突然发现没法动哦，那么严重？就就连动都没法动，不知道是发生什么了。我就在那喊喊了一个多小时才有人听见，然后他们拿那个一个被单把我。放到被儿，单上，四个人揪着被单跑到县城医院，县城医院呢也不知道我发生什么了，就用那烤灯烤我的后背，烤了四个小时，然后我才就动开了，我就可以动，我不知道是动的还是还是怎么着，就是完全失去知觉了。
1: 这当地村民怎么看你呢？很奇怪，<笑>这是从哪儿来的？一个很奇怪，<是>就觉得但是但
0: 是特别有意思的就是主管这庙宇建设这些老人，嗯、都是农村知识分子。都上过小学、初中的，他们不觉得奇怪。有一定教育程度的老年人，觉得我们的历史就值得你研究，这种文化自信是很厉害的，所以他会不厌其烦地给我去讲述。嗯
1: 嗯，您在这个《神汤记》忆里边讲到哈、啊，就是涉及两个部分，一个是苦难和相关记忆，还有就是人们对苦难记忆的这种处理哈、啊。为什么要聚焦在这两个方面
0: ？因为我觉得等于是现实记忆和历史这三个链条的这种分析呢，我们所谓的人生哈、啊，它不可能不带有一些苦难，而放在这个大的社会历史背景之下呢，这苦难形式是有不同的。比如说，当时我处理这段关于苦难呢，你是一个崇尚家族渊源的这样一个社区，当你几百座坟墓被淹没了之后，还有精神层面的。另外一个还有一个苦难呢，就是就牵扯到政治上的张冠李戴，在文革期间也发生过这种呢，也觉得自己过去不是坏人啊。但是由于各种历史的这种错综复杂，啊、呃，在社区。居然成了一个坏人的声名，戴着这种帽子，戴着这种阶级的标签、坏分子的标签，它也是一种苦难。然后最后呢，是六一年左右的时候发生过两年多的、将近三年的一个自然灾害。在自然灾害的时候呢，它是长期的、很长时间是吃不着东西的。然后咱们国家的整个的生育率都大幅度的下降，人口的繁衍都出现了灾难了这样的历史。为什么这个村庄里的有一个男神，就是孔子啊？男神是孔子，在村庄里祭。然后村庄外头的,的庙全都是女神，全是金花娘娘。然后白子宫，白子宫是就是三霄娘娘，全都是接生娘娘。她是一个接生娘娘的这个崇拜，不是一个简单的历史的辉煌返照，而是经过这个苦难了之后呢，对人们对这种生育观、对下一代的安全就更为在乎，所以呢，走向了一个宗教的形式。所以在这种苦难呢，也就是你可以从这里去去重重新看的、嗯。就苦难，它，人们对于苦难的处
1: 理啊，可能有不同的方式，它有可能会成为未来，比如说走向一个更好的生活的一种资源。嗯，但是也有可能成为一个重负，把人给压垮。嗯嗯像您在大川所接触的这些人，他们对苦难记忆的处理有一个什么、这个、
2: 有什么样的特点？这个
0: 这个这个就在我这书里就讲吧。呃，我我这书里呢，我就把这个大沉淀。我把它人格化。我认为大成殿这个就是三毁三建，就是象征着一个人们的命运的起伏。也修大成殿的这些老年人中呢，嗯、他们实际上是把修殿作为一为,为自己证明的一个社会行动。我通过做公益事业，我这个修这个大殿是教育大家，就是儒家文化、中国文化的传承。他通过这件事情呢，来证明自己呢是对的。所以呢，他并不是说我过去受了哪些苦，过去对我的处理是错的，我在过去的遭遇实际上是不幸的，但是我并不是诉说这种不幸和这种不公正，而是我用我的行动来证明我是一个好人，我是一个对社区建设有帮助的人
1: 。嗯。嗯，像处理苦难记忆，呃，比较典型的民族就是犹太民族哈、啊。嗯。那中国人在处理苦难记忆的时候，跟犹太民族有什么相似和不同的地方
0: ？特别有意思的就是犹太民族呢，历史上呢，对苦难的解释实际上是旧约全书，它是有宗教性的。那中国人对苦难的这个这处理，还是跟犹太人不太一样的啦。我觉得中国人呢，他总是去找一个大我。我在这个历史中是不足轻重的，嗯、但是他希望把自己的这个个人经历，画在一个大历史中去做一解释。比如说，他会说，我们的贫困，我们的搬迁，是建立在为国家做贡献的前提之下，在国家富强了之后呢，就应该重新给我们一些提携，帮助我们摆脱贫困，所以他有一个道义上的诉求。
1: 您在书里讲到，就是将苦难记忆变成文化复兴的资源，是一个很困难的任务。就是咱们也经常有一个词用到，就是说这个多难兴邦哈。那多难是不是真的能够兴邦？苦难记忆是不是就能够成为文化复兴的资源？这里边关键在什么地方？
0: 我觉得，我觉得是可以的。中国这个从改革开放以至就八一年，就是我上大学的时候，一直到今天哈，这么多年，基本上呢还是有一个主题：中国人想这个强国哈，有一个很重要的动机，就是百年以来受尽了西方强烈的压迫和迫害和侮辱，所以我们中国人呢才就是崛起，中华民族的崛起有一个很重要的，是源于这个，我们不是平平淡淡的。我们是经历了鸦片战争，经历了无数个战争，在这里的情况之下，内部对外里头的话，那我们就有一个和西方和日本的对立。在这种情绪之下，虽然我们不是把它化为一个狭隘的民族主义，但是这是我们民族振兴的一个历史记忆啊。我觉得，所以呢，苦难是可以化为一个民族振兴的资源
2: 。
1: 那这个，嗯，转化的关键在什么地方？是你背负了它。它能变成你的资源，还是被变成你的包袱？这里边的关系，我觉得变成包
0: 袱呢，就是狭隘的民族主义。我觉得关于苦难记忆的升华，是应该更为宽容和豁达。我觉得你看，像以色列吧，我对以色列就是一直是有看法，犹太人的这个哈，他们在二战中，在甚至包括一战中和历史受的这些灾难，都是就是我觉得特别理解犹太复兴运动。对不对？这里建立有这个以色列国家这个，但是他这个记忆呢，出现了一个什么呢？就是自己受了灾难之后，起码他的顽固派哈，他的保守派，把这种苦难呢，变成了一个欺压巴勒斯坦人的一个历史的一个说法，或者说他是来动员自己的人民。但是也要看到，在以色列国家有一部分知识分子就在说什么呢？我们犹太人实际上受了这么大的难，我们不应该。就由于我们受难了之后，就凌驾于另外一个民族之上，而是应该更为宽宏、更为兼容的一个历史的资源，嗯、所以这完全不同的对苦难的解释
1: 。嗯，呃，您觉得大川村的人哈、啊，在什么时候他们的这个苦难记忆和集体的创伤算是修复的比较好
0: ？我觉得，我觉得现在已经修复的非常好了。到了两千年、千年，尤其是到了奥运会、啊。两千零八年，这个村庄变成了甘肃什么的陇上江南。原来全都是土墙，现在呢开始有洋房，然后呢有这个砖瓦房，然后最主要的是生态完全恢复了，就是二十年生态就恢复了，然后污染解决了，两边全都是湿地，嗯，非常美的这个村子已经成为了兰州的后花
1: 它这个生命力是从哪里来的？所
0: 以我觉得这就是历史，实际上是有用的。就是当地人民对自己这段历史是感到自豪的，他要重建一个美好的村庄，他和旁边的村就形成了很大的差异，现在变得很富有
1: 。那您最后一次、最近一次到大川是什么
0: 时候？一二、嗯、年最后去的时候，当时就感到
1: 很惊讶，是吧
0: ？不仅仅是惊讶呀，就是大川村的这个村长，村长这儿子考上咱们清华大学法学院，哇，然后娶了一个瑞士的姑娘。现在在世界卫生组织环境署工作。他当时考清华的时候，他说：“景叔，我也要考清华，你上清华，我也要上清华。”居然就考上清华法学院了，就翻天地覆的变化。所以这个村庄呢，就是我要回到这个历史记忆上。就是假如一个人没有记忆的话，他也就没有前程。所以呢，我研究这个历史记忆、这个村庄的人呢，实际上对自己这个村庄、对自己的过去，他是非常非常在乎的
1: 。就是他认为他自己应该过一种什么样的生活
0: ？对。呃，或者说，他,过过他认为自己他认为自己曾经很辉煌，嗯、我要我要再现辉煌
1: 。呃，除了大川所涉及的刘家峡水库以外，您还做过其他水库的研究？就是对水库移民问题的研究持续了很多年吗
0: ？嗯，对，冷水江的我也做过，然后丹江口的我我我都做过。做过这里
1: 边有共性的问题。
0: 比较典型的共性问题，<对>可以分成几段说哈。嗯，一个是呢，就是它确实水库移民为我们国家的现代化做出了牺牲和贡献，这是没有说的。因为像这样子的被淹没的这这些地区，都是精华之地。每一个这个水电站修成了之后，它都是落差，越落差大的地方它易于发电。可是越是这样的地方，也都是川地，而川地都是最好的良田，它往往呢。在上头把这一堵，这后头这边良田一半的良田就都没有。然后这边下去的呢，它又不，它这个水流又发生变化，也会有生态的影响。总而言之，就是坝上和坝下的这个田地全都会受到影响。
1: 嗯，您在九七年的时候曾经写过文章哈、啊，预测三峡水库移民工程的社会影响。嗯，那当时认为的社会影响是什么？后来是有哪些
0: 是应验了的呢？就是一百万人的移民，它的适应性问题啊，一直到今天都是难以解决的。在我的自己的一个看法，就是有一百万人为了国家建设做出了牺牲，做出了奉献。这里有一部分移民搬到了广东，有的搬到高山上头，迟早将来也是要下来的。作为一个国家来说，哈，不能忘记这些人民为国家做出的贡献，而在这个继续的社会发展中，尤其是不能忘记对祖国发展。做出特殊贡献的人们，嗯，我把这个水库移民就看成为我们国家现代化做出特殊贡献的一个特殊群体
1: 。所谓不能忘记，是需要给他们一些经济上的补偿，还是以一种什么样的方式对他们进行一种关
0: 怀？这里其实很多，我写过一个水库移民老年人自杀的一个故事。在传统的这社区里头呢，他四个儿子是可以就是轮流照顾他，而搬到高山上之后呢。他从这个家走的这家都是非常困难。他自己的儿子下一代人想往县城搬了，而他自己呢又不想离开农村。他已经八十多岁了，他觉得县城不是自己能够活下来的地方，所以要坚持在这儿。那要坚持在这儿呢，就出现了一个老年人，他就他期待他笑，你就不走嘛。下一代人追求城市之光的这种欲望又很强，他就坚决要走。总而言之，出现了很多养与不养的问题。这个老年人到最后呢，就觉得自己挺无望的，就从山上跳下去，然后自杀了。那这里的一个个体的故事向我们说什么呢？就是一个大的一个水库移民工程，它带来了很多的就是未遇结局。比如说，建立了移民新村，公路全都修好了。那我们的一个结果是什么呢？就是一旦公路都修好了之后。这些移民村全变成空心化的村落
1: 。年轻人出去更容易、啊、就是他
0: ，就就就原来如果在大山里，就交通不便，他到他到不走了。现在交通一变了之后，就都,都离开了。所以留下这些老人呢，这个、嗯、这个结局都是难以难以想象的
1: 。嗯，就是您对三峡问题的研究，对后来解决嗯三峡移民问题有没有产生一些
0: 影响？在这个问题上呢，我觉得哈，不能说是一个人的贡献或者一件事情的贡献。我们在大的工程里头，我们越来越注意，不是我一个人啊，就是说，不断的这些这个国家的大工程里，头，我们起码注意了几件事。第一个，搬迁绝对不是就是一个经济赔款的问题，你还要考虑他搬迁的医院，他搬迁的学校，他搬迁的交通，交通方便，并不是给你一笔钱的人就走了，没那么容易。他最后回来要找你来的，你拆毁了一个有机的社区。实际上，你还是应该还原一个有机的社区，这样才是负责的本钱。这是第一点，越来越重视这个，在科学论证上越来越重视。第二个就是文物保护，现在文物保护已经到了什么地方？比如说公路，那干脆我就不建都可以啊，绕一个路就都可以。我觉得在后来这些年的重大的工程里头，就有更多的考虑。也就是说呢，我们不是把这个仅仅看成一个工程。而是我们把成它看成一个社会工程，就是从 engineering project 一个工程项目变成了一个社会工程项目。这个意识在我们国家是越来越。这是无数个类似这样的例子，在现代化建设过程中要要遇到的问题：如何对待历史遗产，如何对待为现代化建设做出贡献、做出甚至做出牺牲的人们，这是两个非常重要的。
1: 嗯，像这种新建大型的水利工程，呃，然后要组织大规模移民的情况，在国
0: 外是不是也有？他们是如何解决这些问题？有啊,有啊，历史上三十年代的时候，在美国就是有一批人类学家，就是有两个印第安部落啊，三个印第安部落就就被就被基本上解决的都是不太好的，嗯、他们也出现了很多的补救问题，甚至有的社区就就变成了一个机械的社区，虽然人还很年轻。这里呢，很简单。就是他这里头，国外的这搬迁呢，虽然赔偿并没有问题，他给你足够的赔偿，但是他把你去掉了一个你原来生活的领域，他用钱把你养起来，哦，这种就更不好。为什么呢？我就是给你一百万，让你在家吃喝玩乐，这个民族就完了。一个不不去生产、不去工作的民族，哎呀，这个民族是很很有问题的，
1: 就废掉
0: 了。而且突然来到一百万了之后，就像许多大奖、摇奖中奖的。最后都是不幸的，为什么不幸呢？他不知道如何处理财富，然后天下掉了一个子，他不知道如何处理财富。中国现在搬迁很多搬迁户，拿了一千万、两千万的，照样出现这个问题，不知道怎么处理这笔财富。赌博的、吸毒的都出现着这种问题，所以在这里的时候呢，财富本身不是幸福，嗯、是能够嫁驭财富的能力才是幸福。